0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 9 juni 2021. In het nieuws vandaag dat op café gaan dat dat geen reden kan zijn tot ontslag in Engeland. De 66-jarige Colin, die longproblemen heeft, belde op 9 maart vorig jaar naar zijn werkgever om zich ziek te melden. Maar in plaats van de hele dag thuis te zitten, ging Colin op café. En daar werd hij gespot door enkele collega's. Wat deed die daar? Zijn baas belde hem vervolgens om te vragen hoe het ging. Waarop Colin antwoordde dat hij de hele dag in bed was blijven liggen. En dat was niet slim. Want de volgende dag lag er een sevier op hem te wachten. Maar Colin liet het daar niet bij, stapte naar de arbeidsrechtbank en kreeg gelijk. Want pubben is een basisrecht in Engeland kennelijk en bovendien heeft het bedrijf volgens de rechter nooit aangegeven dat werknemers geen sociaal contact mogen hebben tijdens hun ziekteverlof. Het bedrijf moet nu een schadevergoeding betalen aan Colin en ik weet hoe hij die zal spenderen. De andere nieuwe feiten vandaag. De kleine zonsverduistering van morgen die heeft een impact op de elektriciteitsproductie. Introverte mensen die worden gelukkig van extraverte dingen doen. Aan de Universiteit van Gent hebben ze al becijferd wie het EK voetbal wint. En veel nieuwe feiten zitten ook in de woensdagquiz. En die van Lucas van Klooster, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Echte eikpunten zijn het, iedereen weet nog waar hij was, die fameuze dag in de zomer van 1999, augustus was het geloof ik, toen de zon verduisterde en ons vertelde wie eigenlijk de baas was. En dat we met z'n allen, ondanks onze zogezegde hemelsbrede verschillen, toch maar mooi in hetzelfde schuitje zitten. Iedereen is gelijk voor de zon. En morgen is er weer weliswaar een beperkte zonsverduistering van 26%. Maar de impact ervan is niet gering, met name op de elektriciteitsmeter. Goedemiddag, Philippe Carton. Goedemiddag. Je bent hoofd van het controlecentrum van Elia, de netbeheerder. Ja. Morgen in België een gedeeltelijke zonsverduistering. 26% van de zon uh, wordt verduisterd. Gaan jullie dat voelen?
2: Wel, het is zo dat dat evenementen zijn die zich best wel op tijd laten voorspellen. En nu, het is uh, mooi weer verborgen, dus dat wil zeggen uh, relatief veel zon. Die zonnepanelen in België die zouden normaal gezien zonder zonsverduistering, laten we zeggen, een goede 3000 megawatt injecteren. Je hebt gezegd 26 maar dat is iets meer in het noorden. In België is de voorspelling ongeveer 15 Dus morgen zal er door de zonsverduistering een paar honderd megawatt, 400, 500 megawatt minder injectie zijn vanuit die zonnepanelen, dat klopt. Dus jullie gaan het voelen? We gaan het voelen, in die zin de marktspelers gaan het voelen, maar anderzijds, het is zoals ik zei, iets dat zich perfect laat voorspellen. Dus eigenlijk kunnen de marktspelers, zeg maar de leveranciers die energie kopen, verkopen, ja, die kunnen dat perfect inplannen. Ze weten dat er morgen een paar honderd megawatt minder uh, infeed gaat zijn van zonnepanelen, dus ze kunnen dat perfect op voorhand al zo goed mogelijk uh, inschatten. Dus eigenlijk... Je ziet een fenomeen, het is natuurlijk wel typerend. Hè? De impact van natuurfenomenen op hernieuwbare zal natuurlijk een rol spelen en zeker belangrijk worden in de toekomst. Maar vandaag, en ook met, met een zonsverduistering die zich perfect laat voorspellen, maken we ons eigenlijk niet te veel
1: zorgen voor morgen. Ja, dus de, de consument zal er niks van merken, maar de tussenpersonen, de kopers en de verkopers van de elektriciteit, ja, die moeten hun voorzorgen nemen en bijvoorbeeld, ja, de elektriciteit die anders door de zon zou worden geleverd, die zal elders moeten gevonden worden, gascentrales of zo of ik weet niet, waar, waar koop je dan elektriciteit? Gas gas of winter
2: wat op die moment eigenlijk economisch het meest voordelig is. Het is dus eigenlijk een, een, een markt die zich eigenlijk afspeelt voor elke dag, elke uur van de dag. En in de loop van de dag, marktspelers moeten zich constant corrigeren. Is dus eigenlijk een, een spel, zeg maar, dat zich elke uur van de dag afspeelt achter de schermen. De mensen staan daar niet bij stil, maar elke uur van de dag moeten de marktspelers kijken naar hun voorspellingen en zorgen dat alles wat verbruikt wordt, ook ergens geproduceerd wordt. Ja. En effectief, als er minder zon is, moeten ze zorgen dat er iets anders uh, compenseert. Maar die
1: mensen moeten ook rekening houden met het weer, sowieso, elke dag. Absoluut. En, uh, en in de toekomst
2: nog meer dan vandaag. Ik denk vandaag, uh, grote orde, 5000 megawatt zonnepanelen, geïnstalleerd vermogen, evenveel wind. Um, en gemiddeld zorgt dat voor ongeveer 18% van het verbruik uh, in België. Nu, we weten allemaal de ambities uh, van, van de Europese Commissie. En iedereen eigenlijk naar de toekomst toe wil naar 100% hernieuwbare gaan. Dus je kan je voorstellen dat in de toekomst dit soort van fenomenen, uh, zonne-eclipsen, maar ook uh, vooral uh, windvariaties, om storm maar niet te noemen, hè, storm op zee. Ja, de impact daarvan in de toekomst gaan we zeker en vast uh, ons moeten op voorbereiden om zeg maar, die variabiliteit van, van de injectie, van de hernieuwbare,
1: om die dan eigenlijk te gaan compenseren. Ja, want 15% minder elektriciteit morgen door die uh, kleine zonsverduistering. Dat is 500 megawatt, dat is ongeveer een halve
2: kerncentrale. Klopt, inderdaad. En in de toekomst zijn er geen kerncentrales meer en dan zal het voornamelijk hernieuwbaar zijn. En dat is ook waarom dat wij toch al een tijdje oproepen, ook, of, of samen met marktspelers toch voorspellen, dat eigenlijk zie je een verandering van het systeem, het elektriciteitssysteem. Vroeger volgden centrales het verbruik. In de toekomst zal het het verbruik zijn dat eigenlijk de, de productie van herniebaar een beetje zal moeten gaan volgen, en dat is ah. een, een hele uitdaging.
1: Dus uh, op dit ogenblik wordt het aanbod uh, wordt daar aangesleuteld en aangepast uh, naar gelang de weersomstandigheden. Maar in de toekomst zullen wij allemaal dan meer ook naar het verbruik moeten kijken en dat aanpassen aan de weersomstandigheden. Klopt. En daar zijn we samen
2: met heel veel partners, hè, want dat is natuurlijk iets dat we niet alleen kunnen opzoeken, naar manieren, zeg maar, toepassingen, applicaties, eh, om dat eigenlijk de consument, moet ik zeggen, makkelijk te maken. Hè. Eh, ik denk dat niemand dat wil doen met verlies aan comfort. En als je een elektrisch voertuig hebt, dan zou je waarschijnlijk graag met een app kunnen instellen wanneer je wilt vertrekken met je wagen, hoeveel procent dat die moet opgeladen zijn. En dat er dan eigenlijk, zeg maar, algoritmes of toepassingen op de achtergrond, zonder dat jij daar iets van merkt, Eigenlijk het verbruik gaan afstemmen op, inderdaad, uh, het invoeren of, of de productie van hernieuwbare
1: energie. Klinkt ja, eenvoudig, is het niet. Het, het, het lijkt inderdaad uh, niet zo simpel. Misschien dat een, een slimme app ons zal uh, leren om slim elektriciteit te verbruiken. Maar dat is dan de gewone consument, de gewone man, zeg maar. Of de gewone vrouw. Ja, de industriële spelers. Ik, ik denk maar aan de supermarkten en hun, hun koelkasten en, en de industrie. Daar, daar heb je misschien meer impact op. Zo van, jongens, er is heel veel elektriciteit. Zet je frigo maar aan.
2: Klopt. En dat gebeurt vandaag al. Ik denk dat uh, inderdaad, de grote industriële spelers vandaag... Die, die kijken al naar de prijzen op de markt en passen zich aan. De, wat we nu nog willen doen, is een stap verder gaan... om dat ook naar het huishouden te kunnen brengen... dat, dat iedereen eigenlijk dat kan gaan meespelen. Maar het klopt volledig. Uh, ik denk dat het voorbeeld is van Colruyt die als de prijzen zeer interessant zijn, zijn frigo's een graadje lager zet. En omgekeerd, als het minder interessant is, een beetje duurder... de frigo's een beetje, een beetje hoger laat gaan... En eigenlijk niks verliest aan comfort,
1: maar op zijn factuur wel het verschil zal, zal gaan voelen. Absoluut. Ja, we moeten slim leren verbruiken naarmate we meer hernieuwbare bronnen gebruiken om elektriciteit te maken, zoals windenergie en zoals zonne-energie. En een belangrijke reminder daarvan, van de fluctuaties daarin, is morgen de zonsverduistering. Mag ik u hartelijk danken, meneer Carton. Met plezier. Tot de volgende.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe
3: feiten.
1: Wie wint het EK? Wel, de wetenschap die weet het al. Goedemiddag, Christophe Leij. Goedemiddag. Statisticus van de Universiteit van Gent, nog twee keer slapen en dan begint het, hè, het EK voetbal. En ik heb een kleine spoiler alert, want u weet al wie de finale wint op zondag 11 juli. Ja, wel. Uh, weten is
4: een, is een woord, groot woord. Een groot woord.
1: Maar u heeft dat wel becijferd, samen met een ja. uh, internationaal team ja. van wiskundigen, computerwetenschappers, machine learners, zitten er tussen. En ook Inderdaad. statistici zoals
4: uzelf. zelf. Ja. Dat is juist. Dus uh, dat is, in, in, zoals u zei, een internationaal team van, van uh, onderzoekers. Uh, waarvan, vanuit de UGent uh, ben ik dat samen met mijn doctoraatstudent Hans van Eetvelde. En uh, we hebben, door onze verschillende methodes samen te zetten, hebben we honderdduizend uh, keer het EK gesimuleerd en daardoor kansen gekregen voor elk land om... Op het einde het EK te winnen. En daar komt bij ons uit. Wacht,
1: wacht nog niet verklappen, nog Was... niet
4: verklappen.
1: Okay, Was dat de eerste keer dat, dat jullie dat gedaan hebben, die berekeningen?
4: Uh, nee, we hebben dat ook al gedaan voor de VK 2018, maar op een andere methode. Deze methode hier is nieuw en hebben we zo nog nooit toegepast.
1: En zaten jullie vorige keer ver
4: van de waarheid? Uh, vorige keer daar waar, uh, we waren. Op de ene kant dicht, op de andere kant minder dicht. Uh, we waren dichtbij, we hadden deelgenomen bij een internationaal voorspellingscompetitie. Ja. Uh, van meer dan 500 deel deelnemers en daar waren we de tweede. Aha,
1: maar jullie hadden we, toch fout waren... voorspeld.
4: We hadden fout voorspeld, oh, okay. we hadden Spanje als winnaar voorspeld, maar dat, daar was een probleem. Spanje had daar, voor het begin van het WK, de trainer veranderd. Ja.
1: En, ja, dat is, dat, 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 dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Nu, uh, de uitslag van een voetbalwedstrijd is volgens
4: jullie redelijk
1: voorspelbaar dan.
4: Redelijk voorspelbaar, wel. Het, het zijn kansen die we uitkrijgen, het blijft... Gelukkig blijft het in speel wat door mensen gespeeld wordt. En dus er blijft steeds een grote onzekerheid. Wat we kunnen doen is, we kunnen op basis van vak, van feiten, kunnen we de meest waarschijnlijke uitkomst geven. Maar, dat blijft wel een waarschijnlijkheid.
1: En waar hou je dan allemaal rekening mee? Ik noem maar wat, de marktwaarde van de individuele spelers?
4: Ja, absoluut. De marktwaarde is een grote, uh, een grote feit die we rekening nemen. Dat is wellicht een van de belangrijkste, hè, omdat dat ja, toont hoe sterk de, de teams eigenlijk zijn.
1: De leeftijd van de spelers...
4: Ja, die is ook erbij. We nemen de gemiddelde leeftijd van de spelers. Recente prestaties van de spelers. Ja, dus dat is iets speciaals wat we vanuit de UGent ontwikkeld hebben. We hebben een statistische methode ontwikkeld om op basis van de uh, matchresultaten van elke ploeg van de voorbije eind jaar om daaruit een recente speelsterkte te ontwikkelen. Hè. Dus okay. meer recente spelen krijgen wat meer gewicht dan oudere spelen. Oké,
1: okay, nu naar de resultaten van jullie voorspelling. Wat zijn de winstkansen van de Rode Duivels?
4: Dus uh, wat we uitkrijgen is dat uh, de Rode Duivels hebben meer dan 90% kans om zeker naar de volgende ronde te gaan. Dus dat is een van de hoogsten. Aha. Uh, en dan ook nog uh, 54% kans om naar de kwartfinale te gaan. Ja. Om uh, naar het finaal te gaan zijn we dan bij 16% en Oeh. overal om kampioen te worden 8,3%.
1: 8,3% dat klinkt heel mager.
4: Ja, maar men moet ook wel uh, bedenken dat de hoogste Ik zeg nu nog niet wie dat is uh, De hoogste heeft 14,8% kans Oké, okay. maar dus daarmee
1: staan ze op de hoeveelste plaats Volgens u de Rode Duivels in de finale uiteindelijk in de,
4: de, de zesde plaats Ja, zesde kansen om te winnen
1: Oké, okay. en Duitsland, hoe doet Duitsland het? Want dat is altijd belangrijk, hè? Duitsland wint meestal
4: ja, Duitsland heeft voor bij ons uh, 10,1% kans. Dus dat is samen met Portugal plaats 4.
1: Dat is niet zo gek veel beter dan de Rode Duivels. Dan nee. zitten we al op plaats vier, Duitsland vierde,
4: de top 3: 3 Spanje, met 12,3%. Ja, twee. Dat was voor ons, uh, een verrassing, Engeland.
1: Engeland wordt tweede. En dat betekent...
4: Ja, dus, uh, en dat betekent dat de meeste kansen zijn voor Frankrijk.
1: Frankrijk wint het EK.
4: Ja, dat is hetgene wat, uh, wat volgens ons model het meest waarschijnlijk is. Wo waarbij ik moet zeggen, hè, met 14,8 14, procent. Dus de ja, kans. 15 procent
1: kans op het kampioenschap, nog altijd 85 ja. procent
4: kans op geen kampioenschap. Ja, zo is het. En dat komt ook min of meer overeen met wat vele boekmakers eigenlijk op hun lijsten hebben. Aha. Dus, die dat met totaal andere methoden uh, doen. Zij, Bekende methoden niet. Zij doen dat
1: uh, op een minder wetenschappelijke manier. Jullie hebben het zo wetenschappelijk mogelijk proberen te voorspellen ja. en komen uit ja. op les bleus die met de beker naar huis gaan. Dat wil zeggen als er geen blessures zijn. Want daar kunnen jullie toch ja. geen rekening mee
4: houden? Ja, precies. Met blessures kunnen we niet rekening houden. En daar is net nu in een testspeel... ...heeft... Uh, Karim Benzema in kleine of grote blessure, dat weten we nog niet, gehad. En dat kan natuurlijk een impact ook hebben. Daarmee kunnen we niet rekening houden. Uh, ik hoop voor, Frank voor Frankrijk dat het niet te erg is met Benzema en dat hij nog kan spelen.
1: Afspraak op 11 juli. Dankjewel, Christophe Leij, statisticus van de Universiteit van Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. De quiz die je wist dat zou komen, de Woensdag Quiz. We spelen voor 25 euro te verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Hallo. Jury en bedenker van deze Woensdag Quiz. En goedemiddag ook, Peter. Goedemiddag. Peter van der Mers uit uh, Lichtervelde. Wat was jij aan, aan het doen toen jij... Uh, sta je in een storm? Aan het windzucht, precies. Ben je aan het surfen? Peter, wat gebeurt er? Leef je nog? Ik ben
5: aan het fietsen. Ja, een af. Neus.
1: Stap af, je kunt niet fietsend quizzen, Peter. Oké. Okay. Hoe bewonderenswaardig ook je, je poging. Want de, de wind waait namelijk in je telefoon en dat ja, zorgt voor okay. een, een soort orkaankrachtteam op de radio die we niet kunnen gebruiken, want we kunnen jou dan niet meer verstaan. Ja, geen probleem. Louise is je tegenkandidaten. Louise, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Louise uit Keerbergen. Louise, wat was jij aan het doen? Ik zat met mijn, mijn papa in de auto op weg naar huis. Hoe oud ben je, Louise? Um, ja,
0: dat wel een fout. Ik ben elf.
1: Je bent elf jaar. Gefeliciteerd, Louise. Een van de jongste deelnemers aan deze quiz. Ik heb voor jullie vier meer keuzevragen. Ik begin bij Peter, want die heeft zich het eerste gemeld. En zolang hij juist antwoord, blijft, blijft hij aan de beurt, bij een fout antwoord. Mag Louise een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint deze quiz. Is dat duidelijk? Ja. Dat zal wel ja. zijn. Voilà, daar gaan we. Vraag 1 is voor Peter. Twee Amerikaanse meisjes van 4 en 9 stalen de auto's. De auto, liever, van hun ouders. En die wilde ergens naartoe rijden. Waar willen ze naartoe? A. Naar de Noordpool om de kerstman te ontmoeten. B. Naar Californië om met dolfijnen te zwemmen. C. Naar de nabijgelegen snoepjesfabriek om gratis snoep te krijgen. A, B of C, Peter? Uh, ik gok
4: op B. Dat is helemaal goed.
5: Ja, om drie uur s'nachts waren ze er voorop gestaan. Sleutels gepakt van de auto van hun ouders en zijn dan richting California gaan rijden. Ze woonden in Utah, dus dat is wel een heel grote afstand.
1: Vier en negen jaar oud.
5: Ja. Ja, maar in Amerika rijden ze met automatiek, hè, dus uh, <laughs> dat, is, dat is niet zo moeilijk. Maar ze zijn ook niet ver geraakt, want na 16 kilometer had ze al uh, een auto en een vrachtwagen aangereden. Iedereen was gelukkig ongedeerd, want de kinderen waren wel zo slim om hun gordel aan te doen. En de politie vroeg waar gaan jullie naartoe? En dan was hun antwoord naar Californië om met dolfijnen te zwemmen. Ach, vraag 2. Peter.
1: Nieuw onderzoek. Ja ontdekte dat fruitvliegjes superkrachten bezitten. Waar zijn fruitvliegjes toe in staat? A. Ze kunnen een afstand afleggen van 6 miljoen keer hun lichaamslengte. B. Ze kunnen in duikvlucht zo snel vliegen... dat ze bijna door de geluidsmuur knallen. C. Wanneer hun lichaam 5 promille alcohol bevat... na het eten van gefermenteerd fruit... kunnen ze toch nog in een rechte lijn vliegen... Uh, ik ga voor A.
4: Dat is helemaal goed.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja. Kun jij nog in een rechterlijn fietsen na 5 promille alcohol, Peter? Ik ben zeker van niet. <laughs> ik ook. <laughs> maar dus, uh, ze kunnen een afstand van 6 miljoen keer hun lichaamslengte afleggen, uh, fruitvliegjes? Ja,
5: inderdaad. En voor de, als we dat in mensentermen termen gaan omrekenen, dan komt dat erop neer dat een mens 10.000 kilometer aan één stuk zou kunnen lopen of wandelen. 10.000. 10 en voor de record: het record van de langste onafgebroken trek van een mens is 560 kilometer. Dus we zitten er ver vanaf. Louise, gaat
1: het nog? Ja. Want uh, de beurt blijft bij Peter. Hij is onverslaanbaar vandaag. Zo lijkt het wel. Maar dat kan misschien veranderen met vraag 3. Ja, Wat werd onlangs in Hongkong voor een miljoen? verkocht, een miljoen euro in Hongkong of in Hongkong zoals sommige mensen zeggen a, een hondenhok b, een koersfiets een racefiets of c, een parkeerplaats wat kost een miljoen in Hongkong
5: ik ga voor
4: de parkeerplaats dat is helemaal goed
1: Sterk. Heb je geblokt? Heb je gestudeerd? Heb je het internet afgeschuimd naar alle mogelijke nieuwe feiten, Peter? Nee, nee ik vrees dat ik de laatste vraag ga mij hebben. Ah, oké. Okay. Nee, ja, het is puur, het is puur geluk, Lieden. Puur geluk. Maar een miljoen voor een parkeerplaats, Gilles?
5: Ja, want Hongkong is enorm dichtbevolkt. Dus iedere vrije ruimte is bijzonder duur. En dus een parkeerplaats van 12 vierkante meter kost daar een miljoen euro. Wanneer komt het op 80.000 euro per vierkante meter?
1: 80.000 euro per vierkante yes. meter parkeerplaats. Ga er maar aanstaan. Dit is uh, ja, de, de cruciale vraag voor Peter. Vraag 4. Hij voorspelt dat hij ze zal mis hebben. De Nederlander Aad Peters bouwde een 70 meter lange replica van de Ark van Noah. Maar hij krijgt hem voorlopig niet uit de haven. Waarom niet? A. De boot lekt bij de minste regen. B. De ark is totaal niet zeewaardig. C. De kapitein bleek allergisch voor een paar dieren aan boord. Ik ga voor uh, C. De allergie. Van... Louise.
0: Um, A. Ah.
1: Oh. Dat betekent dat we toch een winnaar hebben.
5: Joepie, ja. joepie.
1: <laughs> Ik ben voor mensen die joepie, joepie zeggen. Peter, gefeliciteerd met je 25 euro boekenbon. Louise, helaas, uh, je bent er niet zo vaak aan te pas gekomen, maar Peter was ijzersterk. Ja, Ja. Bertie. Laat het niet aan je hart komen. Het leven is mooi, de zon schijnt en uh, er kan van alles nog uh, moois gebeuren vandaag, Louise. Peter, jij gaat er ja. terug de fiets op. Waar ga je naartoe? Zeg niet ik ga nu naar, naar Californië. Naar huis. Ah. Nee, 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 ik ga nu naar huis. En daar en ga uh, je boterhammetjes eten en genieten van je overwinning. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je boekenbon van 25 ik euro?
4: Je, ik, ga de, ik ga de bon uh, geven aan mijn vrouwtje. Zij is meer lezeras dan ik.
1: Oké, okay, het is een gebaar. Het is een mooi gebaar, Peter. Maar ik had jou een boek gegund. Ja. Wie ook... Ja, nee. ja, zeg maar.
4: Nee, ik vond het gewoon geweldig om een keer mee te doen met de quiz. En ik ben zeer content en ook blij met de bon. Dus er zal zeker
5: iemand tevreden mee zijn.
1: Uh, het vrouwtje in Lichtervelde. Ja. Dankjewel, je wel, Peter. Ja. Goedemiddag. <lacht> Oh, bent u eerder het introverte type, dan heb ik een tip voor u. Doe eens extravert, want daar word je gelukkig van. Blijkt uit onderzoek van Evie Kuipers. Goedemiddag, Evie.
0: Hi, hallo. Hi,
1: je bent doctoraatstudent aan het departement arbeids- en organisatiepsychologie van de VUB hier in Brussel. En je hebt onderzoek gedaan bij introverte mensen. Maar wat zijn introverte mensen? Wanneer is iemand introvert?
0: Um, nou, we hebben niet per se gekeken naar alleen introverte mensen. Dus het gaat eigenlijk een beetje om het spectrum hè, van introvert naar extravert. En over het algemeen lijkt het dus zo dat extraverte mensen toch wat uh, meer waarde hechten. En sociale interacties wat opener zijn, wat meer houden van... Uh, sociale omgevingen, terwijl introverte mensen toch wel wat meer op zichzelf zijn.
1: Die kunnen makkelijk dus, uh, alleen zijn. Ze zijn eigenlijk gelukkig als ze in hun eentje zijn... kunnen zich in stilte ja. bezighouden, als het ware.
0: Precies, precies.
1: En zijn extraverte mensen gelukkiger...
0: Um, nou, er is best wel veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen persoonlijkheidstrek extraversie en welzijn. En over het algemeen lijkt het dus echt zo te zijn dat extraverte mensen dus over het algemeen wel wat gelukkiger zijn. En eigenlijk wilden we bij ons onderzoek aan nagaan of die relatie ook standhoudt binnen personen. Dus als je bijvoorbeeld aan jezelf denkt, je hebt een beetje zo'n uh, ja, stabiel algemeen level van extraversie, zo ben je over het algemeen. Maar ja, in verschillende situaties kan je af en toe anders gedragen. Dus af en toe gedraag je je wat extraverter dan je bent... en af en toe wat introverter. En wij hebben dus eigenlijk echt gekeken... of, die af, ja, of dat afwijkende gedrag eigenlijk... dus dat zou je ook wel acting out of character kunnen noemen... Dus als je je anders gedraagt dan dat je eigenlijk bent... dat dat ook best wel vermoeiend kan zijn. Dus dat het ook wel negatieve effecten kan hebben. En dat is eigenlijk omdat je je dan uh, ja, eigenlijk niet authentiek gedraagt in die zin. Ja. Dus daarom hebben wij in onze studie daarna gekeken... wat er gebeurt als mensen uh, ja, zich over een langere periode... dus minder of meer extravert gedragen... dan dat ze eigenlijk gemiddeld genomen zijn... En uh, ja, in onze studie zagen we dus echt dat als je je meer extravert gedraagt dan dat je het typisch doet, dat je dan meer positieve gevoelens zal ervaren. Okay, en ook ja. als je je minder extravert gedraagt, dat je dan ja, wat minder positieve gevoelens uh, zal voelen.
1: Maar dat druist een beetje in tegen ja, het principe van jezelf zijn, toch?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ja, dat is, zoals ik al zei, er is veel onderzoek naar extraversie en welzijn. Maar die afwijkingen van je gemiddelde niveau, zou je het kunnen noemen... Um, daar is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek over. Dus dat is, uh, dat is in die zin nog redelijk nieuw. Maar onze resultaten lijken dus inderdaad echt uit te wijzen... dat um, zelfs die afwijkingen, dus het feit dat je je dan inauthentiek uh, gedraagt dat die negatieve effecten dus niet opwegen tegen de positieve effecten van je wat extraverter gedragen.
1: Het is vermoeiend om extraverter te doen dan je eigenlijk bent, maar die vermoeidheid weegt niet op tegen de positieve effecten daarvan.
0: Ja, ja, die vermoeide effecten, dat is, een beetje, dat is nog een beetje dubieus. Soms worden ze wel gevonden in de literatuur en de andere keren niet. Um, maar in ons onderzoek blijkt het dus echt uit te hebben. Dus we keken naar wekelijkse effecten in een van de studies. Dus inderdaad, als je het regelmatig... Um, extraverter gedraagt bijvoorbeeld, of minder extravert, dan zie je inderdaad dat het nog steeds een positief effect heeft.
1: En uh, hoe kun je jezelf extraverter maken? Moet je jezelf dan dwingen om naar een feestje te gaan en dwingen om daar met wildvreemden een gesprek aan te gaan?
0: <laughs> um, Zoiets? Ja, ik ben in die zin uh, geen, geen, geen expert in persoonlijkheidsverandering, maar je zou inderdaad wel echt kunnen zeggen dat uh, ja, je toch wel bepaalde stimuli opprikt... van je omgeving. En dat je die situatie ook kunt selecteren. Hè. Dus uh, om je dan meer extra ver te gedragen... zou je dus meer op zoek kunnen gaan... naar uh, activiteiten waarbij het meer tot uiting komt. Maar... Um, ja, ik zou zeggen dat je gewoon kleine stapjes moet nemen. Dus inderdaad net wat vaker uit je comfortzone treden. Dus misschien toch die presentatie geven of toch even een babbeltje maken. Um, dus dat gaat echt om die kleine stapjes om je af en toe net even wat um, extravertiger te gedragen.
1: Ja, want mensen zien daar vaak ook tegenop. Hè. Het is ook een soort van... Ja, ik, ga het ik durf het woord luiheid niet gebruiken, maar het is soms ook gewoon makkelijk om introvert te zijn.
0: Ja, ja, dat is klopt. Maar ja, als we dus het, ja, dit onderzoek kijken, zou het dus inderdaad toch wel, als je het wel doet, uh, dat het toch wel positief kan zijn.
1: Doe eens een uh, inspanning en je zal ervoor uh, beloond worden. En uh, extravert acteren kan soms positieve effecten hebben, blijkt uit onderzoek van Evi aan de VUB. Dankjewel, Evi Kuipers. Goedemiddag.
0: Dankjewel.
2: Radio 1,
4: e Nieuwe
1: Feiten
0: Leven van den houten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 9 juni 2021. Alleen nog die van Lucas van Klooster. Onze collega in Rusten hoort u in zijn
3: middagjournaal. Nieuwe Feiten Voor mij mag het vandaag, morgen of overmorgen al gebeuren. In het grootste geheim. De landing op Saventem of Melsbroek van een vliegtuig uit het Koerdische gebied in Syrië met aan boord dertig zogenoemde IS-kinderen en hun dertien moeders IS-weduwen. Zo discreet als maar kan reizen de kinderen, allen jonger dan twaalf, verder naar een veilige, gezellige plek terwijl de moeders in verzekerde bewaring worden genomen voor een grondig onderzoek en diepgravende gesprekken. De kinderen vinden daarna, hopelijk gezond en wel, onderdak bij hun grootmoeders die met IS en de radicale islam niets te maken hebben. De familie en omgeving van de vaders en alle dubieuze predikers en rondselaars mogen nooit te weten komen waar de kinderen wonen. En dan begint de lange, maar mooie weg naar een positieve toekomst, naar volwaardig burgerschap in onze maatschappij. Dank uw regering voor die moedige stap in zo'n pijnlijk dossier over kinderen. Daar moet in de politiek omgaan. De organisatie van een humane, rechtvaardige maatschappij. Al Roy en Al Hol, de namen alleen al. We kennen die verschrikkelijke plekken. Rudy Franks is erheen gereisd in het gezelschap van Heidi de Pauw van Child Focus en kinderpsycholoog Gerrit Loots van de VUB. Tussen haakjes, een paar van die moeders zijn witte Vlaamse meisjes die zich om een of andere reden bekeerden tot de islam. Terecht maken we ons grote zorgen om het lot van tienerprostituees die door loverboys verleid werden om uiteindelijk in de seksindustrie te verzeilen. Wel nu, die IS-weduwen zijn ook als tiener ten prooi gevallen aan een wel heel perfide soort loverboy. De islamistische variant. Maar met dezelfde strategie. Het gaat altijd om zwakke en kwetsbare meisjes uit moeilijke gezinssituaties, vaak wonend in of weggelopen uit een tehuis. Het is erg dat mannen die het slecht menen hun slachtoffers zo gemakkelijk vinden en kunnen overtuigen. In het geval hier het fata morgana van een nieuw zinvol avontuurlijk leven in een religieuze heilstaat waar ze zullen trouwen met een krappe martelaar en lieve kindjes krijgen, zonen. In de werkelijkheid verschilt het lot in de woestijn uiteindelijk weinig van dat... van hun leeftijdsgenoten in de Belgische prostitutie. Ze worden onder meer ook sekslavinnen. Alleen is het decor nog mistroostiger. Als we die kinderen en hun nog jonge moeders op een beschaafde wijze opvangen... kunnen we hen een nieuwe kans geven. Tonen we wat onze waarden echt zijn. En wat de veiligheid betreft, iedereen die daar iets over weet... zal u zeggen dat het allergevaarlijkste is kinderen en moeders ginder te houden, waar ze vroeg of laat van de radar verdwijnen. Ik wil dat de radar van onze politici gericht is op wat is in alle gevallen de meest menselijke oplossing.
1: die even kwijt. Lucas van Klooster in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, dat wil zeggen, met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze website of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.